0: 说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主播道爷。大家好，我是胡 Sir。咱们书接上文啊，上回咱们说的这个慕容知府拆秦明上清风山去抓华容跟宋江，这慕容知府啊是接到了黄信的送信儿，对呀、啊，然后呢就拆着这个秦明，因为这个他们这个青州府里边本事最大、能力最大、脾气也最大的，就属这个霹雳火秦明了。其实他这个五官里头，他也是官儿最大的，对，是统治统治。哎，这个秦明啊，一听这信儿，直接暴怒了，我徒弟让人怼了，不成，咱得得报仇去，点了五百军兵，让慕容知府准备了饭菜，咣咣咣一顿吃，吃完就带着五百人奔青木山就去了。对，这路上啊，其实早就有青峰山的小喽啰已经打探到消息了，知道秦明带着大队已经来了。嗯，消息就报上了青峰山。青峰山上三位寨主，说实话，这三位寨主怕秦明。对，以前交过手，秦明这个钉钉狼牙棒一挥，这哥仨谁也招架不住。没错。正这时候，华荣跟宋江来了，说：“这个兄弟们，莫怕啊！”华荣首先说：“说咱们啊，先力敌，后智取。哎，前面呢，我先能扛一阵。”啊，因为华容肯定是有能耐，抛开射箭是吧？这枪法也是一绝啊。而且这个华容跟这个秦明肯定是认识，肯定是认识。嗯，对对对，这个宋江对先立敌没有什么什么见解啊。宋江对这后智取可有一些想法。嗯，宋江就跟华容还有这个青龙山的燕顺、王英，哎，这三位兄弟说了一下。哎，白板王，哎，就是宋江就这个他的智取，哎。也,也不是没失败过啊，<笑>哎，咱们啊按下宋江、华容、清风山上这一票兄弟不表，咱们接着说秦明、嗯。秦明带着大队到了清风山下，他这时候还真沉住气，没连夜攻山啊。嗯，埋锅造饭，整队休息啊。次日清晨列阵迎敌，也是那黑马老影的是吧、嗯？对，山上咱也不知道什么。咱们这现在在这个城里头待惯了。你去那个乡下，你夜里你看看那山，是不是天是深蓝色的，山是黑的？对，哎，走高速的时候你发现啊，就是走高速的时候就，就尤尤其是奔咱那边门头沟，嗯，往山里开，晚上没有灯，嗯，那时候我是跟一哥们儿一块上那山里去，他说当时我还不会开车呢啊，嗯，嗯哥们儿跟我说说，哎，你知道吗？我把车灯关了，咱俩什么都看不见，嗯，不是吗？哥们儿开着就把车灯给关了，哇，漆黑一片。哎而且，就那个山有一种黑的那种压迫感啊。然后你再想想那个时候，就山上会不会，咱不说有狼叫、哎，有什么动静你都渗得慌，就什么都看不见。主要是、哎、五百来个人往那老深山里一放，又是土匪山，你想想，谁也不知道有什么问题。哎，所以秦明有点战术素养哎、啊，对，秦明啊，带着这帮兄弟，武经天，哎，酒足饭饱吃完了，就往山上开始进发。嗯，到的山口处，哎。正巧华荣也带兵到了，戳枪立马，这秦明啊就跟华荣问话：“华荣，你也是将门虎子，朝廷命官，你在这儿跟一帮反贼在一块儿，你对得起你家祖上吗？”哎，这这、就是这俩有渊源，一看，哎，上下级同事关系。秦明直接就说：“你现在马上下马投降，跟我回去，这事儿我帮你说情。嗯”对，这事儿咱就接过去了。这秦明啊，他不是那种坏心眼子。华荣说。秦总管，您听禀啊，我呢是不可能造反的，我也不想造反。对，但是我们这事儿，我估计您也听过一二了。我跟刘高历来不和，这回他把我害了，还把我大哥给打了，这事逼得我到了青峰山。Okay, 我是被逼的。对，我不想上山落草，而且我也没落草，我只在这儿避难。嗯，啊，您啊也别为难我，我呢，我跟您回去死路一条。您能保我，慕容知府保不了我，黄信也饶不了我。我跟你回去，我落不了好下场。其实这个时候，花荣真的是挺难的。他跟宋江不一样，宋江是已经是戴罪之人了。花荣这个是没审过呢。对，宋江就是杀人的，那杀的是平民百姓。对，等着赦呢，还啊，对，秦明说了、嗯，花言巧语，谁为难谁呀、啊？得了，你为难我一试试。来，暴脾气上来了，哎,哎呀对直接抄着狼牙棒就跟花荣干在一处。华容心想，我就知道你没法聊，哥们没法聊啊。对，肯定这说不通，直接就打吧。哎，二人打得怎样？哎，战了几个回合，不分上下。华荣按说比技巧不输秦明，把是绝对到位，但是华荣这力气还真不如秦明。嗯，但是华荣的能力在哪儿啊？射箭啊，对了，对吧？他也不拿这个当回事儿，直接掉头就跑，这也是他的计策战术、嗯嗯、啊。秦明拿着拉帮子追呀、啊，秦明叫哪里走？骑、啊、着马就开始追，哎，华容翻身，马鞍桥上弯弓搭箭，后背往后一撅，一箭射出去就把秦明头盔上的缨子射掉了。哎，哎，华容也不想伤秦明，对，俩人又没过节。这秦明可吓得不善，嚯，这家伙知道这孙子射箭准，这还真够准的。秦明刚一愣神的功夫，四下里喽啰军兵就包围上来了。秦明说、啊：“冲啊！”这个时候，秦明的军兵刚一上来，华容这边喽啰就开始往后退，山崖上边。万箭齐发，什么泪木炮石灰皮金枝，就开始往下招呼着。灰瓶金枝。哎，雷木炮石好理解是吧嗯嗯？雷木就是那个带刺大木头，对，往下拽是吧？炮石那就是大石头、哎，这个炮不是火字边那炮，石字边哦，那、嗯、炮，因为石头嘛，大石头往下扔。嗯、这灰皮啊，咱们从字面上理解就是装着石灰的瓶子。嗯，这石灰干嘛用？迷人眼睛。对，这个石灰啊。尤其是在古代攻城战、守城战里面，应用的特别广泛哦。就从城楼上边往下扔这石灰皮嗯，往下砸，那个不都是敌人攻城，顺着云梯往上爬吗？我就看那个电视剧啊、小说里头，好像武侠们也经常那种不是特别光彩的角色哈、啊啊。旁门左道是吧？宵小<笑>之辈是吧？<笑>完了，这玩意儿是不是还没法洗哈、啊？对，越洗越伤、啊。这会儿咱就不说用石灰了，哎、你就抓一把灰，扬眼睛上也够人一呛。哎，对。对吧？然后上面再有别的大石头往下拽，你躲不开了，你把我自己砸死了、嗯。后来我就想啊，你说这石灰如果守城的时候从城楼上往下扔或者往下扬，嗯，这要是顺风还好说、嗯，这要是逆风可咋整呢？嗯，你说这古人啊，他其实就是聪明。这后来啊，我看在这个《五经总要》这书里边，《五经总要》哎，他介绍了好多就是工程守城兵器这么一本书，五、哦，武武,、哎、武,术武,武术的武对。经经书的经哎，重要。对，这里边讲了一个叫风扇车的东西啊，风扇车，它相当于就什么呀？就跟那个咱那单杠似的，你知道吗？啊，单杠,单杠,单杠底下安了四个轱辘，能来回推。这单杠那个杠上面装了两个大叶子，能转。嗯，边上有一个摇把你这说的就跟那个小松鼠的那个窝似的。哎，对，它一摇，那风扇转，这灰就能往这个顺风方向扬。哦，人造风。
1: 对对，对哦、呼扇车、啊、这
0: 是跟这个灰皮儿配合使用的，哦，哦哎，不得挺逗的，有意思啊、嗯！你说这古人真是在打仗这方面的智慧啊，精致啊，精致。哎、精致那当然要说这个金汁儿了，金汁儿，哎，哪俩字儿？金色的金，汁水的汁哦，你这北京儿化音，金汁儿、哎，金汁，金汁儿。哎、对，<笑>这个金汁儿啊，这个怎么说呢？啊，一开始啊。我在看别的小说的时候，嗯、看到过这个金枝。在现代中，这个金枝这个词汇还在啊。守城这个我先不说，咱先说咱们现在能知道的这个金枝是什么？嗯、它是一味药材。你说拿药材守城，这肯定不可能啊,啊。说打仗怎么能用上这个药材呢？你说这金枝是枝条的枝吗？不是，汁水的汁，还是汁水的汁，摊哦，不是不是,不是金枝玉叶，不是不是不是，不是哦、拿拿金子往下拽，这守城成本够高的呀，哦、太豪横了。什么中药？这中药啊，其实就是粪便、那个。哎，你听的时候不要不能理解。那个那个，因为是播客节目啊，我刚才的表情凝固了那么一下、哎。这个啊，其实是这样的，说其实这个金枝啊，其实有清热解毒的功效，凉血祛斑。哒哒哒。什么什么玩意儿？你是不是觉得很难和粪便联合在一起？<笑>这样不是？我就在想，我们渐渐明白你这个意思了，就是说这个金枝，它是不是得拉出来，就是那种。黄灿灿，咱那得吃了什么才能拉出那样的？<笑>你你不要强调这个颜色，你知道吗？金枝嘛，它是金色嘛，金色的枝叶。哇、哦，忽略掉颜色和味道，咱们就说这个金枝这个药材是怎么做的？给大家讲讲啊。嗯、这个得找啊十一二岁的男孩，哎，拉出来的。而且还得是这样，咱用排出来的啊，哎、好,好，可以。万一听众有正吃东西，你让不让人听？我错，换台。呵呵抱歉，<笑>这个十一二岁的男童排出来的，而且还是取在冬至前后一个月。嗯啊，因为天气凉，不变质。咱说这是以前啊、嗯，以前啊，现在的药材里，我也跟这个中医朋友这个了解一下啊，嗯、几乎在在在咱们咱们能买到药里边很少有、嗯、很少有，在但是在农村一些乡土的那个赤脚医生啊什么的，嗯，可能还会用。啊，因为现在咱们可替代的这种清热解毒的药品非常、哎哎、多，很、嗯、多牛黄、嗯。那以前牛黄不是是个人能吃的吃得着吃的起的，现在有人造牛黄了。对，哎，对对对，咱们接着说怎么做啊？嗯，冬至前后一个月，把这个不变质的这个啊材料取回来啊，然后呢打成原浆，哎，给打碎、嗯、啊，加井水打碎哦啊，井水得是那种加什么水，无非就是把屎搅成屎汤。哎呀，去去去！泉水或者井水讲究，为什么它没有细菌啊？因为为什么让它不能有细菌呢？因为搅拌之后啊，得拿那纱布过滤，只留那个汁儿。啊，其实它泉水和井水的含量比较大啊，那个四五桶是这样啊，对，一点就是我们刚才录着录着的时候，<笑>本来啊有一个外卖送来了点羊肉串然后呢，我本能告诉我呢，录完这期节目再吃。看老师，老婆，这本能错了，我应该吃完再录，<笑>吃完再录可能更痛苦。<笑>好了，没还没定拉条子是吧、嗯？这个拉条子估计吃了是不是更带劲、嗯？哎，咱们接着说啊，啊过滤完的这个金汁呢，装到瓦罐里边，然后要密封起来，嗯,嗯然后埋到两米深的这个地里、嗯嗯，存至少十年。那个，啊、而且啊。就是要是正常使用来说，这就是说古代啊、嗯，正常使用来说，存个两年其实就可以使用了。嗯，但是讲究的人就是越沉越好。嗯，哎，这个药是越沉越好啊。这个咱们个这个这个刚才他吧，<笑>他这个道爷他讲这个过程吧，我不知道是他的问题，他描述的太详细了，还是我代入感太强，就是画面感也很强。然后我当时就想。他在筛屎汤，就是取屎汤，取屎，对吧？然后加井水搅拌成屎汤子，<笑>然后又用纱布，这如就,就那个纱布滤屎，就我想起我们家孩子那会儿那个尿布，屎洗那个屎褯子，然后就这个画面感就萦绕着我。然后他又密封起来，<笑>这这好了，现在总算讲完了啊，讲完了吧完了？其实你说啊，就是其实，在中药里啊，嗯，这个中医讲究。啊。万物皆可入药啊，皆可入药，对吧？因为什么物质都有这个调理身体不同的这个阴阳啊、五行的这个归不同的经方向。哎，对，这个之前你还给我普及过呢，对吧？你之前上过一阵中医课，然后回来给我讲讲。那你看，人中白就是你告诉我的，以前我们都不知道这是什哎呦，说到这儿，这个咱们得说啊，这个中医药当中其实有现在很多被证明是致癌物质的原料，咱们。同学们、听众们，在使用中药的过程中呢，不能长期依赖它。嗯啊，好，这是一句题外话。哎，对，是不是好多人还不知道人中白是什么呢？人中白是什么呢？哎，对，你说说吧。我不说，<笑>人中白其实就是尿检。好，吧，咱们接过去了，要不然一会儿我我也不没，一会儿我也没有胃口吃饭了好的。好的，我不出声的时候，就代表我在捂着嘴乐。<笑>那咱们接着说这守城的这个金针儿到底是什么？嗯，守城这个金针儿呢，其实有两种说法啊。啊，一个是在这个《资治通鉴》里就有记载，嗯，说这个守城时熔金针灌之，这个是什么？融化了金属。这个主要呢是把金属融化了以后，它的温度特别高，嗯，一些工程器械大部分都是木质的，它有一些金属的轴承啊，什么关节机关什么的、嗯，是不是啪一冷却，然后就给哎哎对卡住了，卡住了，或者说有的像木头直接就着了。哦，这种都有可能，哎，嗯，然后如果浇到人身上，那肯定一下就死了、哎。对对对对对，对吧？这个铁水，咱们上上期我给大家说这个生铁、熟铁的时候，哎，生铁水是吧？这个铁水，铁的熔点是一千三百、一千六百多度，哇，哎，那你说人浇一下，那就差不多了。对呀、啊，烂了、见骨头了。然而守城中，你说得有多有钱的城池才能融化金属去守城去？对呀、啊，很少，哎，很少。可能也就像一些大城市可能会用到，这《资治通鉴》中写的也是关于就是唐代啊，唐代有过这样的记载，嗯，但具体是哪个城咱也不知道，咱也就不说了。那接着说另外一种，是我在别的小说里看到的，嗯，就是《说岳全传》嗯，嗯啊，《说岳全传》中啊，在前边岳飞出场之前，讲了金兵第一次南侵，这个先锋大将金兀术是吧？军事哈密赤，嗯啊，打到了这个山西潞州。啊，潞州的节度使，路灯是守城将官。路、嗯、灯聪明，路灯人称小诸葛。路灯就采取了进针的这种方式。嗯，他是怎么玩的？这个一开始啊，是哈密赤，哈密赤呢化妆成这个南朝人的装扮。嗯，路灯其实早就有这个小校给他抱回来了，说金兵入侵了。路灯啊，有能耐。但是呢，能耐他大部分是在于聪明上了，嗯、而且五把式啊，打仗统兵，相对于其他的周边城市的将官，稍微差那么一些，软点对，小诸葛嘛，柔点哎，对、啊，为什么要通知离他临近的两个大将呢？两个大将，一个就是两郎官的韩世忠，哦，韩世忠，对，一个就是河间府的张书野，哎呦，这俩厉害，是对，这这吧？路灯如果这两路援军到了。金兵的南下根本没戏，下不成，是是是对吧？这俩都虎狼之师啊！啊这个，然而这派出去的这个传令兵都被金兵劫持了。哦哈、哎，哈弥赤也不是白给的，哎、啊，哈弥赤也不是白给的，金兀珠也更不是白给的。对，早就算好了，这路灯路子敬肯定得派兵求援。嗯，咱们就都把他给截住。嗯，哈弥赤截住了以后呢，因为哈弥赤会说南朝话，书中讲啊，哈弥赤从小啊就学这个南朝的文化。嗯。因为他就想的什么呀？知理知彼，百战不殆啊！就是学汉文化，哎、对汉文化，哎，然后呢，他就化妆成汉人的模样，就是说我是韩世忠大帅派我来的，我要给城里送信儿、哦，假装回信儿来了。对他想就是哎，进到城里边儿里应外合，或者探一个城里的虚实。哎，结果这路灯啊，真聪明，路灯在城上面就说说你等会儿啊，我给你放下一个吊筐，这这这这这这这，从城楼上摇下去一个筐，嗯，说你坐到那筐里来，嗯。我给你摇上来，嗯，然后这韩梅氏一想，还真是不敢开城门，是不是？怕我们金兵突然冲进来，是吧？那这下框这种，其实古代也挺常见、啊，哎、对，这倒也，所以他也不会也太奇怪，对。然后呢，往框里一坐，这这这这这这这城墙又给摇上来，<笑>对，摇上来以后呢，离着城墙还有半米，不是他上了哦、哎。哎，他想说过来说，你快把我是吧拉过去，我这有韩韩大帅的书信，嗯，卢能说你等会儿。我问你，韩大帅长什么样？呵，韩大帅穿什么？哦，韩大帅服长什么样？一问，还没吃，说的断断续续，还没吃到没打磕巴，就编了一串。没见过人，但是韩世忠这种大帅的画像什么的还是有的，还是见过一些。大概就说了个七七八八。你去描述一个人吧，你能描述出什么具体特征呢？比如说，两个脸上有个痦子，发式什么样？古代都那样，对对吧？你也没什么可说的。其他人都没听出问题来。路灯说：“你是奸细。”路灯怎么发现的、啊？怎么说？哎，路灯说：“你身上有羊膻味儿。”对了，他们都是胡人，胡什么意思啊？嗯，一个口就是这一张嘴，嗯，上边一个十字是个指示符号，右边一个月月月就是肉，哎，胡人就是茹毛饮血吃肉的人，他是用一个气味对来表达的。对，嗯，味道可能说，因为在那个时候的宋朝，就是之前的节目里，虎子你原来也说过，记得吧？就是说宋朝人的口味特别清淡。清淡，哎，对，就是说跟咱们现在说吃辣椒啊啥的、嗯，就是因为现在已经就是全民族大融合嘛。对，因为这会儿咱说啊，就是说咱说这里说的哈密赤和金乌珠不是坏人，嗯，不是坏人，他也是咱们中华民族的这个一部分，哎，一部分。哎，因为中华民中华民族总统来说是游牧民族和农耕。民族融合的，对，啊，就是这五十六个民族，后来就分得更细了，没错。哎，咱们接着说这哈密赤，傻眼了，嗯，为什么让识破了？你再说啥也不好使，让人闻出来了。哎，就把哈密赤那个筐拿过来之后，弯掉了哈密赤的鼻子。哦哟，路灯就说：“我不管你是谁啊，你回去给我告诉金乌珠，给我送信儿。如果他要是想攻城，要么我死，要么他亡。哦”啊，够硬的啊，够硬、哎，这气势，哎。哎但是路灯真的忽略了一个问题，就是他的那个传令兵，嗯、他的两路传令兵都被劫持了，他不知道。哎，关键他也不知道来的这个人其实也是个人物。对，等金乌珠就开始攻城、嗯，反复攻了几次，路灯也出去跟金乌珠打了几个回合，金乌珠力大无穷，铁浮屠拐子马，哎，那时候还没上这个呢。就这样，路灯都不是哥，怎么也打不过那。路灯一般就是招下酒几个回合嗯，就进城，嗯、城上呢开始射箭，挥平豹子的滚木雷石，啊、哦，对吧？后来都兵器都已经几乎弹尽粮绝了啊，城楼上怎么守啊？你的金兵一上来之后，你离远了我拿箭射，你离近了我拿石头拽，对、嗯，你爬云梯楼怎么办啊？路灯就说没关系，咱们去城里边跟百姓们收集粪粪便，就是你说的金枝，然后在城墙上就熬，给它烧热，哦，往下泼。又烫又臭又恶心，对他这个就不像刚才咱说做中药那种，咱们需要一个无菌的，是吧、嗯？要泉水什么的、嗯，这个它要越脏越好，啊、为什么呢？伤口一烫坏了，细菌一感染，哎，这还真是一招。嗯，所以啊，路灯用这种方式又扛了一阵子，哦，但是终归是有限的，你让人家城里人天天吃天天拉，他能拉多少？对呀、啊，对吧？其实。很遗憾，哎，所以你说的这两个，一个是《资治通鉴》里头记录的，这应该是北宋司马光写的《资治通鉴》里头记录的。他离这个宋徽宗这个《水浒》里头的这个故事要，要哎呀，跟那个南宋的差不多，是吧？对，哎，这两个都差不多，所以这两个都很有可能，都有可能，都有可能。可能烧肉的金属和烧肉的大粪。所以这里头考虑到它是山寨，第二种可能性就更大。是吧？哎，然后咱们接着说路灯啊。你说的这个路灯啊，因为我看这个小说都是我在差不多是 14, 上十四五岁，哎，对，十五六岁、嗯、那时候看的，热血沸腾。嗯嗯，路灯这个人物，其实，在《岳飞传》里边无足轻重、嗯，就是一个小人物。守城最后实在守不住了，城肯定是要破的，因为韩世忠跟张书夜根本就没接到信儿。嗯，路州城破，路灯最后一直是守到了他的将帅府门口，最后被金兵团团围住。路灯大喊三声：“罢了，罢了，罢了！”持剑自刎，自刎之后失身不倒。嗯嗯。金乌珠其实敬佩英雄、啊，对啊，金乌珠觉得这他妈真是条汉、哎、然后呢？但是也得进内堂，因为你是汉子，你内堂人一个不剩都得杀，对吧？因为都是这个两国打仗嘛，是吧？对。对路灯在这大喊三声：“罢了，罢了！”屋里媳妇上吊了。哦，金乌珠一看，这两口子一家子。真他妈的有骨气，就把这两个人啊，路灯夫妇啊，尸、嗯、身合到一起并骨埋了。因为这个北方的少数民族，他们有一个习惯，就是我打你这个城，你要是降，我就不屠城；对，你这要是抵抗，我叫屠城。对，所以说这个到最后说说实在的啊，很有可能都是死。但是这潞州城啊，禁不住就没屠，就没屠。对，跟这、那个、就敬佩这夫妻俩这个气节。嗯啊，嗯、这夫妻俩死了以后，这屋里还有一个小孩，哇哇待捕的小孩，啊，问了下人，金兀术知道，哦，这孩子是这个陆灯的儿子，陆文龙，陆文龙，对，哦，金兀术呢就把这孩子给接走了，到金国抚养起来，后头还有故事，后边还有故事，后有故事对,后有故事对，那就是岳飞传的故事了，哦、王佐断臂，苦人儿，嗯、最后陆文龙啊还是回到了南宋，一直到后来岳雷时期。还在跟着岳雷北伐，直捣黄龙去了。哎，那非常厉害啊！双枪大将陆文龙啊，这个还有其他的小说里，据传说啊，就别的野史小说或者别人同人杜撰的啊，就说他这个双枪是跟谁学的？跟谁学的呢？董平的后人。哎，啊，这道爷这野史小说他是真没少看<笑>，这串的都是拐七拐八的，但你要说明啊，就是说中华文化延绵不绝。哎。咱们从金针儿说到这儿了，说到好远哈，不远不远。哎，一贯如此。呵呵这个金针怎么用的，咱就说完了、嗯。那在这场秦明和华荣的这场对峙中，嗯，这个泪目炮石灰瓶金针啊，伤了三五十号人。他总共带了五百五百人对，哎，这一下十分之一啊，就灭掉了。哎，华荣跑了之后呢，秦明这块也没法追了。为什么这东西咣啷咣啷咣啷一砸下来，我怎么追呀、啊？对吧？没法追，只能寻别的路。再走，就赶紧回来整齐部队，再次攻山。秦明正要走的时候，突然西边山脚上一棒锣响、嗯，哗啦哗啦哗啦。秦明说：“哎，在西边呢。哗啦哗，带着部队就往西边去了，直奔而去。哎，可是到了这西边这往山上走那小路那一堆大木头、大石头把路给堵死了。秦明说、哦：“这帮朝匪就在这儿，给我搬开！”正在那搬了，咣咣咣，在那搬呢、哎，搬不完、啊，搬不完，搬半天，正搬着呢。东边，梆梆梆梆梆，锣鼓响了，一炮军兵啊、哎！秦明说：“完了，这帮孙子跑东边去了，别搬了，别搬了，赶紧跟我东边去！”呜哟，东边跑！哎，这段特别显得秦明啊，急躁，急躁，暴脾气，就这劲，冲昏了头脑那种。对，有勇无谋。西边、东边、东边、西边，来回折腾了好几趟，天都折腾黑了。嗯，秦明就说：“不行了，你们都跑不动了吧？我也跑不动了。”这样，咱们埋锅做饭，哎，吃饭吧。做饭，对，呵呵这刚要埋锅做饭，山上乱剪齐发，哎、呼呼又一片射，又死了一大票人。秦明赶紧连跑带带带颠儿的，赶紧就躲到一边去了。他说：“这帮太过分了，连饭也不让吃。”殊不知躲的这个地儿也是人家设计好的、啊。对，全都是设计好的。这秦明啊，后来也不行，说这个我找了一条小路，咱们也别吃饭了，上山上把他们都擒住再说。嗯，小路正往上走呢。突然就发现，这个小路的顶上、山崖边上，有鼓笛之声。何为鼓笛之声？哎，你看之前打仗的时候都是锣响、鼓响，嗯嗯、哎，这是鼓笛之声，有人奏乐、啊。再往那儿一看，山顶上，那儿哎挑着灯，有两人在那儿对饮。呵，这俩人、啊。正是华荣跟宋江就在这儿喝呢，气他呢。呢来，大哥干了！哎，来来，这这加块肉，我喂你。哎、兄弟，来这来尝尝白萝卜，生着吃啊。好好好,好。哎，俩人吃的正嗨呢，秦明在这气的气肺连干炸呀，火壮顶梁纹。哎呀，秦明就骂说：“不行，咱就是把他弄了，把他山上把那俩人给我抓过来。”华荣就在那山崖上举着一杯酒，对着秦明说：“秦同志、啊，别生气呀。”回去洗洗睡吧啊！<笑>你呀、啊，今天也挺累的了，明儿咱们再说。明儿再说。秦明直接就疯了，你我他妈刚要吃饭，<笑>谁招谁啊？秦明直接就爆了，不行，往上冲！这猛冲呢，火箭火弩齐发啊、嗯！秦明就给射回去了。秦明不行，咱们得绕路走，这边有埋伏啊，是不是？咱们绕路走，因为他就一直有探兵嘛，是吧？嗯、探路的嘛。回来说前面有一条小溪，咱们从小溪那儿过去。就行了，那有一条上山的路。秦明说：“好，就奔那条路走。”结果那哪儿是小溪啊？哎，你看一说这个你就明白，你这个是老看小说的人。等<笑>走到这个兵马走到这个小溪当下的时候，突然间轰隆隆作响，水就下来了。哎，山上大水就下来了。话说怎么回事啊？这就是宋江跟华容啊派小喽啰把上面那个河给堵住了。这种伎俩，其实真的就是。是本书就这么写，他秦明真的<笑>，这个岳大帅计谋也是这样，诸葛孔明也是，哎对，但但是这个好使啊，好使，这在古代战争中可能确实经常应用，确实是啊，因为那个时候就是咱们讲究一个天时地利嘛，是吧？天时，打天时，我觉得让在古代小说里看的让我觉得真是捡了条命的，那就是资五谷的司马懿啊，赶上下雨，对。不下雨，绝对烧死。对对,对对吧？他其实司马懿当时已经放弃了啊，已经放弃了。哎，咱们怎么说这样了，哎,哎,哎，很正常，很正常。<笑>然后这个放水，这个关云长水淹七军。对呀、啊，捉的于禁是吧？是啊，哎，这里啊，华容宋江放水冲了秦明。这秦明啊，可以说一大半军兵都损失了，就带了这个百十来人。哎，秦明这个时候已经完全忍不了了，他已经完全失去理智了。自啊知道这个小溪对面不是有条路吗？虽然都是这个河水已经冲下来了，他骑着马呀，一股激劲，呱呱呱呱呱呱，骑着马就从那个河上穿过去了，顺着这条小路。那时候有没有军民跟着他？他自己单人独骑，顺着小路就往山上跑。他想着，我这条狼牙棒，青门山上扫平了他没问题，谁跟我打也打不过。嗯，正跑着呢，突然一个旋马坑就把秦明连人带马卷在怀里头了。哎，接着就是挠沟套索，哎，钩将起来，哎、对。什么马匹、兵器是吧？都没了，盔甲也给扒了，小喽啰就把他呀给推到了山上。华荣、宋江还有秦福山的三位寨主都在大帐里等着呢。对，对这小喽啰推着秦明进来，华荣赶紧过去解绑。华荣就对着小喽啰说：“嘿，你们干嘛呢？怎么能绑呢？这是我秦大哥，衣服快给我们穿上，<笑>人没脱<拖>。<笑>”小喽啰一看石趣儿，知道这个东西是吧？哎，都是套路啊！做戏，哎、套路。小喽啰就退出帐外。华荣亲自的给秦明解绑。华荣说：“说这个秦同志、啊、都是被逼无奈，我也没有办法，您受苦了。”秦明说：“你们干嘛呢？是不是？既然把我都抓来了，你们想怎么着怎么着，对、啊、吧？你可以杀我，你别侮辱我，对你别寒碜我。对，杀我是吧？砍头、挖心、吃肉、张嘴。嗯。”华荣说：“您误会了。”我们其实是想跟您好好聊聊，您刚才一上山那态度，咱没法聊，没法聊。我们只能用这种方法把您给邀来，嗯，来先吸吸火啊。首先，我不是反贼，中间坐那我大哥也不是反贼。秦明问：“那中间那个是谁呀、啊？”华容说：“这是我哥哥，山东运城宋江，宋公明。”秦明一愣：“哎，莫不是山东及时雨？正是啊。”这时候，宋江微微欠身离座：“哎呦。”正是在下有伤，秦明说：“哎，你怎么回事啊？你这个腿上怎么怎么了？你这是？”哎，宋江就给他哎把头几回的书讲了一遍。对，宋江就说：“我是怎么来这儿看灯是吧？然后碰见了刘高的媳妇儿、嗯，我怎么刘高媳妇怎么认出我来了呢？是因为我当时上山是吧，还把他给救了。哎，原家路窄，这这这些事哎哎，一路路。这秦明说说，哎呀，怎么是这么回事啊？这刘高的媳妇真不是个东西，刘高也是个王八蛋。”这慕容也是一个晕货，哎，都是大糊涂大，哎，都听了一面之词了。秦明啊，赶紧对宋江下拜。哎、哦、呦，秦明都对宋江下拜，哎，真是有威望啊。两个事儿，一是啊，他觉得代表着官府，向道个歉啊，因为确实理亏嘛。嗯。第二个，及时雨的大名，秦明也是知道的。嗯。哎、宋江赶紧就还礼，说别别别别别，哎，咱们坐下说话。秦明正要坐，看见边上那哥仨，那哥仨也看着他，眼神非常的有，这是老故事、老对手。哎哎，秦明就说、哎：“你们仨呀，我知道，青木山上三位债主啊，三个贼手，嗯，是不是你的？你们没干什么好事儿。三位债主里边，燕顺、王英、郑天寿，哈哈哈就乐、嗯。哎，秦大哥，秦大哥，哎，喝酒吧，哎，甭说这个了，哎，你不是也没埋锅做饭吗？哎、对、啊，对吧？来，我们备好了，备好酒肉，哎，咱们吃着喝着、嗯。秦明也是那种豪爽性格的人。嗯”这样看着对方也没有什么敌意，对方要是真是侮辱他两句，他恨不得拔刀自刎。这又给他解了绑了，又让他坐下吃肉喝酒。秦明一看，算了，都来到这儿了，那就踏踏实实坐下吃喝吧。他们就是身份不一样，其实性格上这骨子里差不多了，都是差不多，对，都是老爷们儿，老爷们儿，哎，糙老爷们儿。你看习武的、武行的，对呀、啊。你看咱男同志上学的时候，咱们有的时候打架，嗯、有的就打成朋友了，对、啊、对吧？这个这很难说，是吧？他们也都是那阳刚的岁数，是吧？对，正当年。秦明就坐下跟这个哥儿几个一块在那聊上了。燕顺啊，看、哎、见，哎呀，大哥，以前咱有很多误会啊，嗯，这都是各为其主。说我们上山啊，也都是被逼的，都是被逼的啊。我们也，你说我愿意做贼吗？对吗？你说王英兄弟，你愿意做做贼吗？我愿意，王英肯定乐意<笑>啊。王英就是就是想，只要有花姑娘，点点花姑娘。像尤其像郑天寿，你看看是吧？白白净净的、哎、白,净净白面郎君啊，一看就一个书生打扮啊，嗯、这哪像打仗的呀，对吧？我们都是被逼的，被迫落草。这秦明确实是这个世道啊，还也不好说。来来来，喝喝喝，没法说。哎，就边喝着边那什么。然后华荣啊，就接着说说秦同志，你看我们宋江宋大哥被冤枉了，这事儿你说虽然我们把刘高杀了，但也是被逼无奈、嗯、啊。那你回去啊，帮我们说说好话。我们这个其实都不想在山上，清风寨还有我家人呢，对吧？我家人都在清风寨呢。秦明说啊，行，没问题。这时候王英、燕顺说说我们也不想落草，啊，我们也准备归顺朝廷，招安了。啊，您看能不能跟慕容知府说说，给我们招安，收正规军，我们向北国家出力。嗯嗯。啊，秦明说，哟、哎，你们就这种想法呀，真是好啊。太好了，等我明天回去了，我就跟慕容知府说，啊，马上就跟你们下旨招安啊。聊得特好，秦明也特别开心，几个兄弟就是一人劝酒，哎，吃喝干。秦明啊，又是那种豪爽性格，一喝喝多、哎、喝多了，哎，这人一喝美了，是不是就开始兄弟相称了，开始吹牛了？是真的，哎、就直接就是兄弟长兄弟短，你是我哥哥，我是你弟弟的是吧？嗯嗯嗯就喝的开心了。这个时候艳，燕顺试探性的问了秦明一句话。秦大哥，既然我们意气相投，不如在山上落草如何？哎呦喂，大碗吃酒，大块吃肉，论秤分金银，整套换衣裳。哎，秦明，虽然已经酒醉了，但是秦明说醒了一半。我秦明生是大宋人，死是大宋鬼，朝廷对我不薄，哎，没有亏待过我，哎，让我落草<笑>门都没有，就是这一套，不可能。哎，你们要杀便杀。说到这儿呢。怎么说呢？最后，因为咱们都知道，这秦明其实真是被逼上山。哎，这话都说着，赶紧燕顺就说：“哎，酒醉话，我们谁愿意落草啊？落草朝不保夕，其实哪有什么吃的,的？咱们不是跟你说了吗？哎、是不是还想让你带我,们带我们玩玩那正规的，是吧？对对对，带我们走上正路，是不是？哎，那、哎、秦明说：哎，这就对了。嗯、哎，咱们接着吃喝、嗯，这几个人啊，轮番灌秦明，那分分钟秦明就给灌醉了。”秦明酒量就算是能大过武武松，那能喝得过这五个兄弟吗？对，尤其这三个山大王天天跟山上就是喝呀。哎，这秦明啊，你感觉就起来，哎呦不行，我头晕，不行站不住了。嗯，我这走，我的马的，把马给我骑过来。燕顺就说说大哥不行，啊，大哥你不能走，不能酒驾呀。啊、哦，不能酒驾啊。对，十二分啊，这个现在还得、哦、是吧判几年？秦<笑>明就说不行，我得下山，我得走。王英这时候出来了，已经给哥哥安排好屋了。你在这儿歇息一晚，明日再走。嗯、俩人开始，王英、郑天寿过来就搀秦明。秦明搀着行，哎，行吧，那就住一宿吧。把秦明就搀到了屋里。王英、郑天寿对看了一眼，关上了房门。秦明呼噜声骤起。秦明这一觉睡的，正引出一场大祸。欲知后事如何，且听下回分解。Thank <music> you.